0: Buenas tardes. Gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Listos para escuchar la palabra? Muy bien. Quiero que abra su Biblia conmigo en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, verso 13. Vamos a tomar dos textos. Este sería el primero. Dice aquí Jeremías 2, versículo 13 porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no tienen agua este mensaje está dirigido al pueblo de Dios este mensaje el día de hoy está dirigido a su iglesia, al pueblo de Dios hay otro texto que quiero que vaya conmigo, Juan 10, versículo 10. Dice ahí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el mensaje de Jesús. Yo voy a hablarles esta tarde... De un, de un título que Dios puso en mi corazón que es cisternas llenas o vacías cisternas llenas o vacías todos los que estamos aquí presentes como iglesia sabemos muy bien que Jesucristo murió resucitó y ascendió a los cielos y se encuentra sentado a la diestra del Padre si ¿Sí es así a ver, apóyenme, si es así Jesucristo murió, resucitó Ascendió y se encuentra Él Sentado a la diestra del Padre Esto quiere decir, mis hermanos Que Jesús ya no está físicamente en la tierra Si sí sabemos que un día Jesucristo va a regresar con gran poder Y con gran gloria, verdad Y lo estamos esperando Así es, pero Jesús antes, fíjense bien, antes de hacer todo lo que tenía que hacer la primera vez que Él vino, Él escogió a doce discípulos primeramente, los cuales este, Él preparó para que cuando Él partiera, como ya está Él a la diestra del Padre, estos discípulos llevaran a cabo la misma misión que Jesús estaba haciendo en el mundo para eso preparó doce discípulos los cuales también a la vez debían preparar discípulos que hicieran lo mismo ahora cuando Jesús estuvo en la tierra Él nos enseñó aspectos muy importantes que tienen que ver precisamente con tener una fuente de agua viva en nuestro interior mire por ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 13 Jesús está hablando con la mujer samaritana ¿verdad? dice ahí la historia que Jesús iba este, llegó al pozo ahí un pozo de agua ¿verdad? Este, donde iban los samaritanos a sacar agua, la mujer era samaritana y se sentó a descansar porque dice que Jesús estaba cansado y ahí llegó la mujer samaritana y algo que le dijo Jesús aquí en Juan 4.13 fue esto cualquiera que bebiera de esta agua el agua natural volverá a tener sed y esto es una verdad ¿no? usted y yo cuando tenemos sed tomamos agua pero aunque tomemos mucha agua después nos vuelve a dar sed y volvemos a tomar agua si sí es así verdad bueno así es con la en el agua natural pero luego dice más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua, el agua, dice Jesús, el agua que Él nos dará, será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese lo que está diciendo Jesús, Jesús está diciendo que usted y yo, si tenemos sed de esa agua que Jesús da, y bebemos de esa agua que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos tenido en nuestro corazón la necesidad de Jesús. Y Jesús no solo nos ha dado, nos ha saciado la sed, sino que dice que en nuestro interior tenemos una fuente de agua. Usted, creyente, tiene una fuente de qué? agua. Ahora vamos a Juan para aclarar más esto: el Evangelio de Juan, capítulo 7. Versículo 37 y al 39, Jesús explica más de esto. Dice aquí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese, muy parecido a la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, pero luego después dice en el 38, el que cree en mí, el que cree. Cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, es decir, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no se había venido, el, o sea, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús... Aún no había sido glorificado, es decir, aún no había, no había ascendido. Pero como ya ascendió, el Espíritu Santo vino. ¿Cuántos tienen ríos de agua viva que corren de su interior? ¿Cuántos? Entonces, fíjense bien. Al ser discípulos de Jesús, usted y yo, Jesús puso a nuestra disposición una fuente de agua viva para nosotros y para compartirla a los demás la fuente de agua viva que habla Jesús es una fuente de agua viva que Él prometió por la venida del Espíritu Santo en nuestro interior y que de esa agua como ríos correrían como ríos ¿qué? de agua viva Apocalipsis 21, 6 Todavía ahí dijo el Señor algo más Apocalipsis 21, 6. Dice ahí Y me dijo Está hablando aquí Juan, verdad, en la revelación Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida Entonces, mis hermanos ¿Quién es esa fuente de agua viva? ¿Quién es? Dios, Jesucristo Esa es la fuente de agua viva Dios, Jesucristo en nosotros Entonces, Jesús, mis hermanos En su vida terrenal Dio su vida en abundancia ¿Cómo lo hizo? Para rescatar, para sanar Para restaurar, para liberar a muchos Como esa fuente de agua viva Pero Jesús repito físicamente Ya no está aquí en la tierra Ahora Jesús está espiritualmente En cada uno de los creyentes ¿En cuántos vive Jesús? Jesús ahí está y Jesús ha dejado a cada uno de nosotros sus discípulos nos ha dejado como esas cisternas llenas, llenas de su presencia cisternas llenas de su vida, cisternas llenas de su poder, cisternas llenas de su sabiduría de su amor, para qué, mis hermanos para continuar la misión la tarea que que Jesús quiere que hagamos en este mundo... Y nosotros como sus discípulos hemos sido llenados del Espíritu Santo para que continuemos la tarea de servir y dar, servir y dar de, de esa abundante vida que Jesús ha depositado en cada uno de nosotros. Mire, la mayoría de las veces venimos y, y venimos para que Dios nos dé, para que Dios haga, para que Dios obre nuestra vida pero pocas veces pensamos que usted y yo somos cisternas llenas de la vida de Jesús Jesús vive en nosotros Jesús no está físicamente pero Jesús está espiritualmente en cada creyente ustedes lo creen Jesús nos ha llamado a usted y a mí para que a través de nosotros, a través de ti, su presencia, su vida, su amor, su perdón, su poder, su sabiduría se siga manifestando en este mundo. Eso no solo es de los que predican, eso no es solo de los pastores, eso es de cada creyente, de cada qué. Cada creyente, Jesús quiere seguir obrando, Jesús quiere seguir manifestándose, pero lo quiere hacer a través de ti. Jesús no desea que tú le muestres al mundo tu vida. ¿Quién eres tú? No, Jesús lo que quiere es que tú le muestres al mundo la vida de Jesús que hay en ti. Eso es lo que Jesús quiere. Pero fíjate bien, dentro de este servicio, de seguir a Jesús como sus discípulos Vamos a encontrar dos tipos de discípulos Hay dos tipos de discípulos, ¿sí? Diferentes, así como leíamos en el texto de inicio, ¿verdad? Que le hablaba al pueblo de Dios Y que se dirigía a su pueblo y le decía a ese pueblo Que lo habían dejado a Dios habían dejado la fuente de agua viva que era Dios. Y esto pasa el día de hoy. Esto pasa el día de hoy en la iglesia. Muchos desconocemos que fuimos llamados y fuimos llenados para ser cisternas llenas de la vida de Jesús. Pero sin embargo nos ha ganado el mundo y muchos están vacíos. Los primeros discípulos que hablamos Son esos discípulos que son cisternas Completamente vacías Es decir Aquellos discípulos que siguen Y sirven supuestamente a Jesús Pero no tienen nada que ofrecer Su vida está vacía Se encuentran completamente desprovistos De provisión para dar están desprovistos de la vida de Jesús así que su servicio a Dios es vacío no cuentan con la vida de Jesús en sus vidas no cuentan con la presencia de Jesús en sus vidas en sus vidas por lo tanto lo que ofrecen es completamente hueco pero están los otros discípulos dijimos que eran dos diferentes discípulos pero están los otros discípulos, aquellos que son cisternas llenas. ¿Cómo son? Cisternas llenas. Es decir, son discípulos que en su servir a Dios, en continuar la misión que Jesús ha dejado, tienen mucho que dar. Pues cuentan con la vida de Jesús en sus vidas cuentan con la abundancia de la presencia de Jesús en sus vidas en su labor saben dar de esa abundante vida no se detienen no dejan que el mundo le robe esa misión que Jesús nos ha encomendado a cada creyente entonces ¿cómo debemos de ser los discípulos de Jesús? cisternas llenas o vacías. ¿Cómo debemos de ser los discípulos de Jesús? Dígame. ¿Cisternas qué? Llenas. No ballenas. Cisternas llenas, ¿verdad? Ahora, déjenme explicarle esto. Una cisterna es un depósito donde se almacena agua en lo natural. Y cuando esta cisterna se encuentra vacía, significa que carece de esa agua ahora en, en lo espiritual es algo parecido nuestras vidas como cristianos como cristianos son como cisternas como depósitos ya lo leímos al principio Jesús le dijo a la samaritana cualquiera que bebiere del agua que yo le daré Dice, no tendrá sed jamás, sino que esa agua, dice, que de su interior será como una fuente que salte para vida eterna. Y luego en Juan 7, ¿verdad?, nos vuelve a decir que cualquiera que cree en Jesús de su interior correrán ríos, ¿de qué?, habla de una llenura. Y esa es la llenura que deben de tener los cristianos como cisternas, como depósitos. Pero lo triste, mis hermanos, que muchos carecemos de esa agua. Como que muchos entraron en una escasez de agua espiritual en sus vidas. Ahora, déjenme ponerle un ejemplo de estas cisternas vacías. Un ejemplo bíblico. Por ejemplo, un ejemplo bíblico tenemos la vida de Elí y sus hijos. Esta historia de Eli y sus hijos sucedió En los últimos días Del periodo de los jueces Tú puedes leer la Biblia Y hay un libro que se llama Libro de los jueces Este libro de los jueces Es un periodo muy oscuro Que pasó el pueblo de Israel Este periodo Se alarga hasta los primeros capítulos De primera de Samuel Y este periodo se conoció como un periodo de mucha oscuridad de, de un pueblo que vivía alejado de Dios vivía alejado de la fuente de agua viva por lo tanto se convertían en cisternas rotas cisternas vacías, sin agua y la historia nos dice que cuando Israel estaba tomando la tierra prometida de Canaán por medio de Josué el tabernáculo que representaba la presencia de Dios se estableció en un lugar llamado Silo se los voy a leer en Josué capítulo 18 versículo 1 donde dice que ahí se estableció el tabernáculo dice toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí, es decir levantaron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida ahí está el tabernáculo ahí está la presencia de Dios que siempre quiere estar en medio de su pueblo ahora el tabernáculo era el lugar de adoración el lugar de servicio a Dios ahí se reunían las tribus de Israel para ofrecerle a Dios sacrificios, ofrendas era el lugar donde Dios había establecido estaría su presencia en medio de su pueblo de manera que el tabernáculo estuvo ahí hasta el tiempo en que Elí y sus hijos estuvieron como sacerdotes sirviendo a Dios pero cómo fue el servicio de ellos Elí no solamente fue el sumo sacerdote en este tiempo Elí ocupó el cargo de juez durante 40 años fíjese bien y esto nos habla que Elí llegó a ser no solamente sumo sacerdote sino juez por designio de Dios por decisión de quién llegó a ser sacerdote y juez De Dios Por decisión de Dios Tanto él como sus hijos Pues fíjense bien Dios había determinado Que solo los de la descendencia de Aarón Podían ser sacerdotes y servir en el tabernáculo Ahora, hago una pregunta aquí ¿Acaso esto que estaba haciendo elí sus hijos. ¿Acaso esto no era un gran privilegio para ellos? Claro que sí. Era un gran privilegio el que Dios los hubiese escogido para servir en el tabernáculo que representaba la presencia de Dios. Pues ahora déjeme aplicarlo a nosotros. Usted y yo... Fuimos hechos en este tiempo Sacerdotes de nuestro Dios Solo por la gracia y la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Si usted es un creyente Si usted es un discípulo de Jesús Usted fue hecho un sacerdote Para nuestro Dios En nuestro tiempo, en nuestros días Y pregunto ¿Acaso esto no es un gran privilegio Que se nos dio? Sí. Pero el punto es, lo estamos aprovechando porque Eli y sus hijos no lo supieron aprovechar. Ellos actuaron como cisternas vacías, no cisternas llenas. Hoy, fíjense bien, todos los hombres en el mundo no pueden servir a Dios y ser sus discípulos, solo los descendientes de Jesucristo espiritual. Mente. Es decir, solamente todos los que creen en Jesucristo Son descendientes espirituales Y pueden llegar a ser sacerdotes para Dios Así que este es un privilegio Un privilegio que no debemos olvidar Usted y yo nunca Ahora, Elí y sus dos hijos Que aunque eran privilegiados de poder servir a Dios como sacerdotes en el tabernáculo y se estaban ahí solo por la gracia de Dios pero lo terrible de todo de este Elí y sus hijos es que su servicio que ofrecieron a Dios eran cisternas vacías, completamente vacíos ¿qué podían ofrecer? ¿Qué puede ofrecer una cisterna vacía si no tiene agua? ¿Qué puede ofrecer? Nada. Es cierto que vivían un tiempo de oscuridad, es cierto que vivían un tiempo difícil, es cierto que vivían un tiempo de mucha maldad, es cierto, pero no porque se está en un tiempo de oscuridad y de maldad en el mundo como lo vivimos el día de hoy nosotros, o incluso esa oscuridad y esa maldad presentada dentro de la iglesia eso no quiere decir mis hermanos que los que somos llamados de Dios debemos vivir de la misma manera como cisternas vacías no más bien debemos consagrarnos a Dios y aprender de las historias que la Biblia nos presenta para no incurrir en los mismos errores que cometieron ante Dios La Iglesia, mis hermanos, usted y yo, fue establecida por Jesucristo para hacer luz en el mundo y no para que el mundo la oscurezca, como sucede el día de hoy. Eso es lo que pasa muchas veces en la Iglesia el día de hoy. Ahora, ¿qué le pasó a Eli? ¿Por qué fracasó Elí espiritualmente en sus días? Uno, una de las características principales de su fracaso de Elí en sus días, mis hermanos, es de no enseñar a sus propios hijos a tener el conocimiento de Dios y por lo tanto tener temor de Dios. El fracaso de un ministro, de un pastor... De un cristiano, porque no solamente es pastor o ministro, también los cristianos, el fracaso de un ministro o de un cristiano está en su propia casa, cuando no se ha sabido guiar y dirigir a su propia familia. La Biblia dice en Primera de Timoteo 3, 4 al 5, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Cómo? Cuando no somos capaces de instruir a nuestros propios hijos, ¿qué quiere decir? Cisternas vacías, porque si no tenemos que dar a nuestros propios hijos… ¿Qué damos? ¿Qué es lo que damos? ¿Algo vacío? ¿Algo hueco? ¿O estamos dando la vida de Jesús? ¿Qué es lo que Él nos ha llenado de su vida? Nosotros, los discípulos de Jesucristo, mis hermanos, tenemos este conocimiento que debemos ser cisternas llenas de la vida y la presencia de Jesús y que Jesús quiere seguir manifestándose por medio de nosotros y no ser más cisternas rotas, vacías, carentes de la vida y la presencia de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ser cisternas llenas? Bueno, al menos hay algunos. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los hechos Y quiero mostrarle a través de esta historia De los inicios de la iglesia primitiva Un pasaje para que vea la diferencia que hay entre una cisterna llena y una cisterna vacía ¿Cuántos quieren aprender? Hechos capítulo 3, versículo 1 Hechos 3, 1 lo tienen bueno y si no ahí está en pantalla verdad Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración punto número uno cisternas llenas Jesús mis hermanos siempre va a obrar en la vida de aquellos que buscan llenarse más y más de su vida repito, Jesús siempre va a obrar en la vida de aquellos que buscan llenarse más y más de su vida y un medio para llenarse más y más de la vida de Jesús es la oración ¿Qué es Fíjense bien, los judíos acostumbraban a orar tres veces al día. Por la mañana, como a las nueve. Por la tarde, como a las tres, que era la hora novena de la que se nos habla en la Escritura. Y en la noche, cuando ya no estaba el sol, como a las siete. En este caso, se nos presenta a dos discípulos íntimos del Señor Jesús, a Pedro y a Juan... Que fueron al templo como a las 3 de la tarde Que era la hora novena Como a las 3 de la tarde Fueron al templo ¿A qué fueron al templo? A ver, dígame, ¿a qué fueron al templo? No fueron al templo a chismear, ¿verdad? No fueron al templo A ver cómo viene vestida fulana o fulano No No fueron al templo Para decir, a ver, a ver de qué se va a tratar hoy No iban al templo a orar a buscar a Dios y las cisternas llenas de la vida de Jesús si tú eres una cisterna llena esas cisternas llenas son aquellos que siempre llevan una vida de oración por eso son cisternas llenas que no se vacían porque siempre buscan más de Jesús quieren más de Jesús no están satisfechos con lo que tienen de Jesús Quiero más de ti Señor Dame más de ti Lléname más de ti Son aquellos que siempre van a buscar a Dios Porque entienden que la fuente Y el vigor de esa vida llena Está en él, en nadie más El dinero no te llena Las posesiones no llenan Una vida a la mejor amorosa Muy bien con tu esposo Con tu esposa Con tu familia No llenan Lo que te llena Es el buscar a Dios Amén Juan 4, versículo 13 Otra vez Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna ¡Wow! Fuente en nuestra vida Jesús nos ha proporcionado una fuente con la cual usted y yo deberíamos estar llenos. ¿Y dónde vamos a beber de esa agua para llenarnos más en la oración? Buscándolo al Señor, creyendo en el Señor. Ahí es donde deberíamos llenarnos. Cristo, mis hermanos, llevó una vida de oración y su vida siempre fue una vida llena en su servicio, en su misión, en su tarea y si tú y yo queremos estar llenos de esa vida es importante ser impulsados a orar a buscar de Él Mateo 14, 23, mira lo que Jesús hacía Mateo 14, verso 23 dice, despedida la multitud Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche ahí estaba ¿Cómo estaba Jesús? Solo, qué importante que en muchos momentos de tu vida estés solo con Dios solo con Dios no 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 digas ay hermano es que yo sí vengo a orar los sábados a las seis o los domingos a las ocho o, o los domingos a las once y media o el jueves a las siete yo sí vengo a orar no mis hermanos esa es una parte de cómo debemos orar como familia pero esto es algo personal si tú quieres mantenerte como una cisterna llena tú tienes que ir a la oración esta es una de las claves importantes para hacer cisternas llenas, personas que siempre van a la fuente que es Dios, que es Jesucristo de agua viva, para llenarse de ella, personas de oración, que no se cansan de orar, que no se enfadan de orar porque a veces, híjoles hermanos, a veces me ha tocado que en una consejería alguien viene a una consejería y luego tú les dices Alguien que deben orar, debes orar para que Dios te muestre la decisión que debes tomar. Y luego te dicen, pero no hay otra cosa que hacer. O sea que en la oración se les hace poca cosa. Por eso somos cisternas vacías. Porque no entendemos, mis hermanos, que en la oración es donde nos llenamos. De la sabiduría, del amor, de la presencia, el poder, del, del perdón, de todo Nos llenamos de la vida de Jesús cuando oramos Una cisterna llena de la vida de Jesús entiende lo importante que es la oración en su vida Sabe que la oración es un medio de comunión con el Señor, el dador de la vida Es un medio para llenarse del poder de Dios ¿Cuánto carecemos del poder de Dios? ¿Y saben por qué? Que nos falta orar nos falta ir a llenarnos de esa fuente de donde fluye el poder Hechos capítulo 2 versículo 42 al 46 mire la iglesia primitiva cómo era dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones en que perseveraban en las oraciones y perseverando unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con sencillez y alegría de corazón pueden darse cuenta mis hermanos de todas las cosas que van a ver en una cisterna llena un cristiano lleno de la presencia de Jesús que lo busca, que va a la oración, va a llenarse más del Señor, va a perseverar en la doctrina, va a perseverar en la comunión unos con otros, va a perseverar en su oración, va a perseverar sirviendo en la iglesia, va a perseverar, a perseverar con sencillez y alegría de corazón. En cambio, déjeme ponerle la diferencia una cisterna vacía es aquella persona que no le da importancia a la oración nunca ora no tiene comunión con el dador de la vida que es Jesucristo no le da importancia a lo que Jesús enseñó acerca de la oración, van o vienen a la iglesia, al templo, supuestamente a orar, pero solo lo hacen por cumplir, pero no porque la oración sea parte de su vida es como aquel judío que Jesús enseñó aquella anécdota verdad de un judío y un publicano, aquel judío que llega y empieza a orar y dice ahí la historia en Lucas dice que, que subió al templo a orar y oraba consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios porque se justificaba a sí mismo ni siquiera tenía comunión con Dios porque era una cisterna vacía Primera de Samuel, vaya conmigo ahí Estamos en este primer punto ¿eh? No sea parte de Hechos capítulo 3 Por favor, Primera de Samuel Capítulo 1, versículo 9 Dice y se levantó Ana Vamos a, vamos a ver esta parte con el verdad Y se levantó Ana Después que hubo comido y bebido en Silo Y mire el sumo sacerdote Cómo estaba Y mientras el sacerdote Elí estaba ¿cómo estaba? ayúdeme ¿cómo estaba? sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová hágame usted el favor el peor enemigo, el peor enemigo de tu vida para llegar a ser una cisterna llena se llama pereza espiritual espiritual que siempre te agarren sentado, pero no orando sino sentado en tu celular ahí estás ta, 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 sentado en la computadora pero nunca buscando a Dios este hombre debería ser un hombre que pusiera el ejemplo, pero ahí estaba sentado el Señor, verdad pero sin embargo en el verso 10 dice Ana, ella con amargura de alma. ¿Qué hizo? Oró a Jehová. Vea. ¿Qué lección para el líder? Y lloró abundantemente. Hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Y te acordares de mí. Y no te olvidares de tu sierva. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza mientras ella oraba largamente delante de Jehová ¿cómo oraba? largamente así son las cisternas llenas las cisternas llenas no se cansan de buscar a Dios no dejan que el mundo los atrape los distraiga y les muestre que hay otras cosas más atractivas que Dios que la fuente de agua viva Sí, seguimos leyendo mientras ella oraba largamente dice Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo, ¿cómo la tuvo? por borrachita ¿cómo? ¿cómo? Mis hermanos, ¿cómo se puede esperar tener discernimiento si no se busca a Dios, si no se ora, si no vamos a la fuente de agua viva? ¿Cómo vamos a tener discernimiento si no estudiamos la palabra de Dios? Así estaba Elí, ni siquiera discernimiento tenía el Señor. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué hizo? había derramado mis hermanos las cisternas llenas derraman su alma delante de Dios que oímos que allá hay una guerra derraman su alma delante de Dios que ves tu familia metida en situaciones difíciles derraman su alma delante de Dios que ves una necesidad en una familia derraman su alma delante de Dios ¿qué haces cuando tu vecino te enteras? una familia en conflicto un esposo que acaba de fallecer una viuda con hijos ¿qué haces? derramas tu alma delante del Señor y le dices Señor ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo mostrar tu vida? Una cisterna vacía, mis hermanos, escúchelo bien Sirve solo por hacerlo Confía en su capacidad y su habilidad mental No entiende cuán vacío está porque no ora no entiende cuán vacío está porque carece de la vida de Jesús y decir que tiene la vida de Cristo pero no ora es un engañarse a sí mismo Pedro y Juan fueron al templo a orar Hechos 3, vuelva conmigo ahí Vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo Hechos 3, verso 2 al 5 Vamos a ver qué pasó Con estos dos discípulos de Jesús Jesús ya no está físicamente Pero Él está espiritualmente en sus discípulos Mire Y era traído, dice Era traído un hombre cojo de nacimiento Es decir, desde nacimiento lo llevaban al templo, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna Pedro y Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ahora, si pensamos qué esperaba el cojo recibir de ellos Y desde su nacimiento, ahí había estado para que diesen limosna ¿Qué esperaba el cojo de ellos? ¿Qué esperaba? Pues limosna A ver qué moneda sacan estos, ¿no? Punto 2: Jesús siempre se va a manifestar en la vida de aquellos que vean la necesidad de otros Jesús siempre se va a manifestar en la vida de aquellos que vean la necesidad de otros eso es ser cisternas llenas mirar la necesidad de otros no solo tu necesidad no solo lo que tú ocupas sino te preocupas por la necesidad de otros antes que la tuya ser un cristiano, una cisterna llena siempre van a tener la oportunidad de mostrar y dar de la abundancia de Jesucristo que es de lo que están llenos ahora fíjense bien en el templo había varias puertas, la puerta de la hermosa era una de las entradas del templo pero era la, la favorita de la mayoría de la gente, la mayoría de las personas entraban por esa puerta, la hermosa, donde mucha gente pasaba por ahí, ahí fue donde fue puesto el cojo para ser visto por la mayoría en la puerta del templo y la escritura nos dice que era traído este hombre cojo desde su nacimiento pero solo a la puerta es decir nunca había entrado al templo ¿cuándo había entrado al templo? solo a la puerta nunca había sido llevado a orar no conocía la llenura de Dios no había tenido un encuentro con Dios todo porque de acuerdo a, con, a su condición imperfecta solo lo llevaban a la puerta servidores cisternas vacías Las cisternas vacías eso hacen comúnmente. Siempre van a llevar al necesitado equivocadamente al templo. Por ejemplo, alguien le dice a uno, mira, ven a la iglesia, ahí van a resolver tus problemas. Mira, ven a la iglesia para que veas qué bonito se siente. Hay quienes incluso, mis hermanos, traen a un necesitado y luego se lo dejan al pastor. Me dijeron que aquí ayudan. Un día, hace algún tiempo aquí, un día me acercaron a una persona que trajeron por primera vez a la iglesia. Se acercó para que lo ayudáramos. Pero no quería una ayuda espiritual quería otra ayuda y entonces ya hablando con él le dije bueno déjame ir a traer una bolsa de despensa para que puedas tener algo con lo que puedas cubrir tu necesidad pero cuando le dije que iba a traer una despensa me dice esta persona no pastor yo no ocupo una despensa lo que yo ocupo es dinero y me dijo la cantidad Ahí mis hermanos, yo me di cuenta que esta persona fue traída equivocadamente al templo, porque le dijeron que ahí ayudan, pero no lo llevaron a donde lo deberían de llevar a Dios, a Jesucristo estas cisternas vacías como carecen de la vida de Jesús como no tienen nada que dar los llevan a buscar las cosas naturales las cosas materiales no las cosas espirituales para sus vidas las cosas que renuevan la vida eso no los llevan a eso ¿verdad? como en este caso este cojo fue llevado al templo solo para que para que recibiera la necesidad física para que pidiera limosna pero no su necesidad espiritual, para que fuera restaurado, no lo llevaban para eso. Este hombre necesitaba antes que nada a Dios. ¿A quién necesitaba? A Dios. Y eso no podían ver los que le servían al cojo. Hoy, mis hermanos, hoy, es muy común esto, triste, pero hoy, hoy vemos predicadores que le dicen a la gente manca, ciega, paralítica, espiritualmente necesitados que pacten con Dios por dinero. Para que reciban materialmente lo que necesitan, es decir, nunca los llevan a ser libres de su condición, nunca los llevan a buscar a Dios verdaderamente mucha gente es dirigida hacia sus necesidades materiales ya sea que reciban una casa un auto un buen trabajo un buen negocio reciban algunas a su príncipe azul pero la verdad es que son como este cojo solo es llevado a la puerta del templo a pedir limosna no conocía a Dios Ahora, fíjense bien, este cojo que era llevado por dinero al templo, toda su vida había pedido limosna. ¿Puedes imaginártelo? Quizás, quizás, hasta podría haber llegado a decir, recibo tanto que no necesito mi sanidad. ¿Saben ustedes muchas veces cuánto reciben los limosneros? Y no digo que no ayudemos, hay que hacerlo, pero hay que también tener el discernimiento, ¿verdad? Yo una vez supe de una señora que se hacía, que estaba enferma en una silla de ruedas y ya tenía tres casas compradas, acostumbrada a esa clase de vida. Este cojo, con todo y su condición y su enfermedad, estaba acostumbrado a recibir limosna, a ninguna otra cosa más. Pero sin embargo, este hombre no se imaginaba que se iba a encontrar con dos personas, dos discípulos distintos de Jesús, dos cisternas llenas, llenas de la vida de Jesús. Ahí estaban Pedro y Juan, este hombre les pidió limosna, este cojo jamás se imaginó lo que iba a recibir de estos dos siervos del Dios Altísimo Llenos de la vida de Jesús, llenos de la sabiduría de Jesús Hoy en día se ocupan cristianos así Cristianos que vean la necesidad de los necesitados Y puedan dar de la vida de Jesús Puedan llevarlos a donde deben llevarlos Los cristianos cisternas llenas siempre van a dirigir A los necesitados hacia lo correcto Así como lo hicieron Pedro y Juan, verdad Que le dijeron al cojo, me encanta esto Cuando le dijeron, míranos Míranos Él esperaba unas monedas pero no se imaginaba lo que iba a recibir algo más que esas monedas. Esta palabra míranos, quiere decir su atención a lo que le van a ofrecer. Es como ubicarlo en algo mucho más que lo que venía a buscar al templo. Si tú eres una cisterna llena, siempre debes de ubicar a los extraviados, a los que están en error, a los que se encuentran lejos de la verdad Y llevarlos a que presten atención a lo que se les va a ofrecer Porque mira lo que le ofrecieron Hechos 3, versos 6 y 7 Hechos 3, versos 6 y 7 Ya que le dijo Pedro, míranos, dice ahí Mas Pedro le dijo no tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate Y anda Y tomándole por la mano derecha Le levantó Y al momento se le afirmaron los pies Y los tobillos Punto número tres Jesús siempre va a usar con poder a sus discípulos que viven llenos de Él, Jesús siempre va a usar con poder a sus discípulos que viven llenos de Él, las personas las cisternas vacías no tienen nada que ofrecer, no tienen cómo levantar la vida de una persona imposibilitada por sus pecados, por su condición física no tienen algo nuevo que ofrecer al necesitado las cisternas vacías que pueden dar, nada porque están vacías en cambio las cisternas llenas, los cristianos llenos de la vida de Jesús tienen mucho que dar son usados por Jesús, representan a Jesús, tienen mucho que dar porque la fuente de vida está en ellos. El poder del Evangelio está en ellos. Tienen el poder para cambiar la vida de una persona, la condición de una persona. Tienen el poder para saciar la, ver, la verdadera necesidad de la gente. Tienen el poder para sanar. Jesús dijo a los discípulos, Juan 14, verso 12 al 14. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Aún qué? Ahora, cuando dice mayores, no quiere decir que van a ser más grandes que las que hizo Jesús, se refiere por el tiempo. El ministerio de Jesús estuvo, estuvo sujeto a tres años y tuvo que ascender a los cielos. Y la vida de los discípulos del Señor abarca más tiempo. Por eso, las obras que haremos mayores se refiere a ese largo tiempo. No tanto que, que, que puede haber algo más que resucitar a un muerto. ¿Cuántos han resucitado a un muerto? <risa> Pues no, pero si sí podemos ser usados por el Señor por ese, ese tiempo que Él nos dé, por ese tiempo que Él nos, nos, nos presta, ¿verdad? Así que dice aquí: Aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos creen eso? Las cisternas llenas de la vida de Cristo saben que ni el oro ni la plata pueden darle a una persona la libertad como la puede dar Cristo Jesús. Las cisternas llenas entienden que la más grande riqueza que una persona puede llegar a poseer es tener a Jesucristo en su vida, es llegar a ser una cisterna llena. El cojo pedía dinero, pero Pedro y Juan le dieron algo mucho mejor que eso le dieron la posibilidad de caminar la posibilidad de sanidad la posibilidad de una nueva vida le dieron la posibilidad de entrar al templo de orar a Dios de buscar a Dios de tener una relación con Dios la posibilidad de escuchar la palabra de Dios para Él cuando por tanto tiempo estuvo ajeno a ella ¿qué eres? ¿cisterna llena o vacía? es posible mis hermanos que el día de hoy muchos estén como este cojo pidiendo a Dios resuelva algún problema pero déjame decirte que Jesús quiere darte algo mucho mejor que es esa, necesi esa petición que haces él quiere darte su llenura Él quiere darte su vida en abundancia con la cual serás ayudado Él quiere llenarte de su Espíritu Santo no te quitará los problemas pero por esa llenura tendrás fuerzas tendrás sabiduría pero también para que puedas ayudar a otros que necesitan como tú por último Hechos 4 Verso 3, 8 al 10 Miren lo que pasó Con este cojo Hechos 3, verso 8 al 10 y, y saltando ¿Cómo? ¿Cómo estaba el cojo? Saltando Se puso en pie y anduvo Y entró con ellos ¿A dónde entró? Híjole, tantos años Y por fin entró al templo Entró al templo andando, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Punto cuatro, mis hermanos. Jesús siempre será conocido por todos que está vivo. ¿Y saben por qué? Porque viven sus discípulos. Jesús siempre será conocido por todos que está vivo. ¿y saben por qué? porque viven sus discípulos cuando este cojo se levantó entró al templo andando saltando, alabando a Dios este hombre nunca se imaginó que ni toda la plata podía darle la alegría y el gozo que había recibido en su sanidad el mensaje para todo el pueblo era contundente era claro Cristo está vivo La presencia de Jesús está en sus discípulos. Cristo verdaderamente resucitó. Este debe seguir siendo el mensaje para la gente el día de hoy, en medio de un mundo sin esperanza, de un mundo donde cada día la oscuridad es mayor, es cierto que estamos en un tiempo difícil, es cierto que estamos en un tiempo complicado, es cierto que Jesús está cerca, Él viene pronto, pero no quiere cisternas vacías, quiere cisternas llenas llenas de su presencia, que estén predicando el Evangelio, que estén llevando la vida de Jesús a otras personas, alcanzando personas, que se están salvando personas, sanando personas. Dios está demostrando su poder en sus vidas. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Piénsalo. ¿Eres una cisterna llena o eres una cisterna vacía? ¿Cómo estás viviendo? Hemos aprendido cuatro lecciones. Jesús siempre va a obrar en la vida de aquellos que quieren llenarse más y más y van a la oración y buscan a Dios con todo su corazón. Jesús siempre va a manifestar su vida en aquellos que ven las necesidades de aquellos que sufren. Que dejan su necesidad por ver la necesidad de los otros, porque son cisternas llenas. Jesús siempre va a usar con poder a sus discípulos llenos de Él, obrando en el nombre de Jesús, sanando, restaurando, liberando. Jesús será conocido por todos. ¿Cuándo conocerán tus vecinos que Jesús está vivo? ¿cuándo conocerán los de tu trabajo que Jesús está vivo? ¿cuándo conocerán en tu casa los que no creen en Jesús que Jesús está vivo porque vive en ti? ahora te hago este reto ¿qué eres? ¿cisterna llena? ¿o vacía? pero si tú quieres ser una cisterna llena y no lo has sido yo te invito en esta tarde te pongas de pie y le digas Señor no quiero ser una cisterna rota quiero ser una cisterna siempre llena que muestre que Jesús está vivo que muestre que Jesús vive ponte de pie cierra tus ojos levanta tus manos al Señor en alto Y dile ahí al Señor, Señor Te necesito Señor, te necesito para llevar tu vida Quiero dejar de pensar en mí Quiero dejar de pensar en mis necesidades Quiero dejar de pensar en todo lo que yo ocupo Y que siempre que vengo a la iglesia Vengo a pedirte por esto, por esto Pero ahora Señor Quiero venir a ti para que me uses con poder Para que te manifiestes en mi vida Señor Que pueda orar por otros y sean suplidas Señor Aquellas cosas en que tu gloria se manifiesta Aunque las mías no sean así Oro y plata no tengo Señor Pero lo que tengo doy La vida de Jesús El Cristo vivo es lo que doy Así que Señor llénanos, Dile lléname Manténme Señor con esa mentalidad De llenar Este estanque Este depósito Que es tu depósito Señor Que siempre esté lleno Que si voy a mi trabajo Que si voy con mis vecinos Que si en mi casa Que ahí puedan ver que Cristo Está vivo Y los cojos puedan ser levantados puedan ser sanados Padre en el nombre de Jesús derrama tu presencia derrama tu Espíritu Santo si alguien tiene Señor necesidad de sanidad en esta tarde que tu Espíritu Santo toque, levántale sánale restáurale quien quiera que tenga esta necesidad física en esta tarde creemos Señor que Cristo está vivo, creemos que Jesús se sigue manifestando y Jesús sigue obrando con poder en el nombre de Jesús recibimos ese milagro en el nombre de Jesús recibimos esa sanidad pero sobre todo recibimos la llenura de tu vida en nosotros llénanos, díselo llénanos en el nombre